0: Кумран, возвещай.
1: Алексей Мазур, автор статьи об уничтожении церкви ее ложным восхищением. Три части. Часть первая. Что такое доскорное восхищение церкви?
0: Это теория, в которую сегодня верят очень многие христиане. В чем суть? Это раннее восхищение церкви. Или слишком ранний уход церкви с земли.
1: Что означает слишком ранний?
0: Это уход церкви перед началом великой скорби. Внезапное исчезновение церкви перед всеми важными и ответственными событиями последнего времени.
1: Что значит внезапное исчезновение?
0: Согласно этой теории, оно будет внезапным и невидимым для мира.
1: О каких событиях последнего времени идет речь?
0: Церковь не будет участвовать в великой скорби. Ее не будет также на земле в период прихода Антихриста, в момент восстания вавилонской блудницы, при изливании чаш гнева. И вообще считается, что для церкви предназначены только первые четыре четыре главы книги Откровения.
1: То есть многие христиане сегодня верят в это?
0: История христианства свидетельствует, что эта теория доскорбного восхищения – Появилась сравнительно недавно. Ну, Речь идет о 160 годах. Середина, начало, середина 19 века. Но со времен апостолов, вплоть до последних времен, церковь имела совершенно другую позицию по этому вопросу.
1: Какую позицию имела церковь?
0: Христианская церковь всегда стояла на словах Христа, что нужно бодрствовать и претерпеть все до конца. А после скорби тех дней будет восхищение церкви в пришествии Господа.
1: То есть апостолы о восхищении до скорби не говорили?
0: Они почти ничего не сказали об особенностях восхищения. Они придавали э, большее значение другим темам, таким как спасение, тайна домостроительства, тайна беззакония, ну, пришествие Господа. Даже о воскресении мертвых они сказали больше, чем о восхищении. Главное, что апостолы восхищение церкви не выделяли в отдельное событие ну и тем более не выделяли ни в какое отдельное учение
1: а ранние богословы
0: варнава, ериней, Тертулян, им подобные все говорили о необходимости готовиться к испытаниям последнего времени церковь христова должна была войти в великую скорбь пройти через гонение антихриста и потом в пришествие Господа должно было быть восхищение. Исторический факт очень важный, что до доскорбного восхищения, как темы, не было ни среди учений того времени, а главное, не было среди ересей. Документы о ересях были, а темы такой там не было. То есть это свидетельствует о том, что и противников не было, темы не было такой, потому и не было прецедента никакого по этому вопросу.
1: А реформаторы церкви что-то об этом говорят?
0: О восхищении церкви реформаторы тоже ничего не говорили. Вы это не найдете ни у Лютера, ни у Кальвина, ни у богослова того времени. Реформаторы писали об испытаниях церкви в Великой Скорби, и Великую Скорбь сравнивали с жерновами, которые церковь должны как пшеницу перетереть, то есть испытания должны прийти, и приготовить ее как хлеба к брачному пиру на небесах.
1: То есть до середины XIX века теории о доскорбном восхищении церкви не было?
0: Да, не было. И все века церковь Христова верила только в один приход Иисуса Христа. Это после скорби тех дней на основе 24 главы Матфея, 21 Луки и 13 Марка. Что восхищение церкви произойдет после великой скорби на основании первого послания к фессалоникийцам. Павла и Матфея, также 24 глава. И при славном приходе Сына Человеческого все это произойдет. Тоже Матфея, 24.
1: Что об этом говорят современные протестанты?
0: Отношение менялось. Это видно по историческим документам об исповедании веры христианских деноминаций. Если мы говорим, например, о баптистах и пятидесятниках, то у них сценарии одинаковые примерно. Например, в исторических документах о вероисповедании баптистов в начале 17 века, в середине 18 века таких упоминаний нет. В начале XX века есть два документа, в 1906 и 1910 годах, по-моему, под, под редакцией Павлова и Проханова, тоже нет таких упоминаний. А первое упоминание, официальное признание, в документ оно вошло, произошло в 1985 году, на 43-м съезде всех Б. То есть речь идет о признании теории только за последние 30-40 лет.
1: А что в этом плохого? Может быть, это откровение последнего времени?
0: Этому откровению уже 200 лет. И звучит оно так. Избранная группа христиан будет восхищена для встречи со Христом в воздухе перед приходом Антихриста и гонением на церковь. Оно получено было адептами англиканской и католической церкви, под влиянием учения о диспенсациях в Англии, или так называемого диспенсационализма. Идеологами были Дарби, Ирвинг, Скоуфилд и ему подобные. Богословы того времени пишут, что это был первый раз, когда кто-нибудь вообще разделял приход, второй приход Христа на две определенные части.
1: То есть будет два вторых пришествия?
0: Не два пришествия, а две части. Если не разделить второе пришествие на эти две части, то восхищение до скорби невозможно. То есть Христос сначала должен тайно прийти за церковью, а потом, после скорби тех дней, после событий последнего времени, Он уже должен вернуться явно для всего человечества уже с церковью, с небес.
1: Что такое диспенсации?
0: Дословно это наставление. Учение о диспенсациях утверждает, что для людей в разные периоды истории были даны разные наставления от Бога для того, чтобы спастись. Всего было, есть семь периодов или диспенсации. Первый период – это период Адама. Они называют это диспенсацией невинности. Потом Адам и Ева – это диспенсация совести. Потоп – это власть над землею. Авраам – это обещание. Моисей – это закон. Церковь — это благодать, а Израиль — это царство.
1: И что в этом такого особенного?
0: Суть такого разделения в том, что каждый период или наставление, или диспенсация от Бога имеют начало и конец. Соответственно, пять уже закончились. Мы живем в шестой период церкви и благодати, который почти закончился. А скоро наступит седьмой период Израиля и царства.
1: Что значит период церкви заканчивается?
0: Главная особенность учения о диспенсациях в том, что каждый раз Бог дает человеку шанс на спасение. Но каждый раз этот план срывается из-за человеческой греховности и неспособности этот шанс использовать. Это значит, что сегодня период церкви заканчивается по той же причине. Иными словами, церковь не справилась с поставленными задачами от Бога. Ну или провалила свое задание.
1: То есть она провалила свое задание, и ее Господь восхищает?
0: В том-то и дело, что согласно этой теории, Господь восхищает ее, чтобы судить ее на небе. После этого суда останутся только святые, с которыми Господь и планирует вернуться основным вторым пришествием, как молния от края до края небес.
1: Но какая связь между учением о диспенсациях и доскорбным восхищением?
0: Одно часть другого. Диспенсация – это идеологическая основа, доскорбное восхищение – его неотъемлемая часть. Учение о диспенсациях утверждает конец церкви. Лучшее знаковое событие для конца церкви – это восхищение. Идеологи диспенсации говорят так. Если церковь не справилась со своими задачами, то она бесполезна и для событий последнего времени она уже ничем не может помочь Израилю она также по этой же причине то что она не справилась не может никого и ничему уже научить
1: а кто тогда полезен и способен
0: шанс возвращается в руки этнического Израиля он будет скажем так отдуваться за свое отвержение Христа для исправления ему нужно будет пройти великую скорбь национальное покаяние принятие Христа войну с армией зверил же пророка исполнить миссию маслин, пережить гонение и убиение за слово свидетельство.
1: Конец первой части и продолжение второй в следующем выпуске «Кумран, возвещай».
0: Кумран, возвещай!